0: 奥本海默，第四十四集。随着时间流逝，奥本海默在华盛顿开始有了发言权，然而这却引来了埃德加·胡佛的注意。那年秋天，美国联邦调查局开始散播有关奥本海默和美国共产党之间存在联系的留言。一九四五年十一月十五日。联邦调查局局长胡佛向白宫和国务院递交一份文件，这份只有三页的文件是联邦调查局对奥本海默的调查总结。胡佛报告说，一些旧金山的共产党官员提到过奥本海默是共产党的一名正式党员。胡佛还写道，在加利福尼亚，有一些共产党员在奥本海默参加原子弹计划之前就已经认识他了。而在原子弹爆炸后，他们对与奥本海默重新建立旧友的联系表现出浓厚兴趣。胡佛提供的信息很成问题。联邦调查局确实曾经窃听到加利福尼亚的一些共产党员提到过奥本海默是一名共产党员，但是这一点并不稀奇。事实上，早在战争之前，就有一些共产党人假设奥本海默已经入党。另外还有一些人早就认识他，所以他们很自然的就希望把奥本海默这位著名的物理学家说成是他们中的一员。在广岛原子弹爆炸的四天后，联邦调查局有一次窃听到两名共产党员的对话，其中一个叫大卫·埃德尔森，是一名共产党的组织者；一个叫做保罗·平斯基，是一名共产党的活动家。大卫·埃德尔森说。奥本海默开始得到信任了，这真是不错。”平斯基说，“是啊，我们应该宣称他是共产党员吗？”艾德尔森笑了笑说，“当初就是奥本海默那个家伙把我辞退的。还记得那次会议吗？”平斯基接着说，“是的，当然记得。只要他们一把奥本海默身边的探子调走，我就会找到他，在他那儿要点钱。现在没人敢碰这个家伙了，但是他也应该出来发表一下自己的观点。”非常明显，这两个人认为阿本海默很同情他们的政治主张，但这就能说明他是一名共产党员吗？而且，联邦调查局也已经注意到平斯基的一个问句：我们应该宣称他是共产党员吗？有迹象表明，阿本海默的共产党员身份依然有一些问题啊。美国白宫和国务院并没有对胡佛的调查做出什么反应。但胡佛没有死心，直到1945年底，联邦调查局依然对奥本海默在伯克利郊区的家进行窃听。在1946年1月1日举行的新年舞会上，联邦调查局窃听到了来看望弟弟的奥本海默与平斯基和埃德尔森的交谈。平斯基和埃德尔森试图说服奥本海默在他们召集的联盟会议上做一篇有关原子弹的演讲。尽管奥本海默的弟弟弗兰克同意了这个请求，但是罗伯特·奥本海默却礼貌地拒绝了。平斯基和埃德尔森并没有对此感到很奇怪，因为另一名共产党员巴尼与平斯基和埃德尔森谈论奥本海默时也提到，共产党曾尝试过与奥本海默建立联系，但他却没有同意。他们的一位老朋友史蒂夫·纳尔逊，这是来自奥克兰的一名共产党员，也曾多次试图利用他和阿本海默的友谊劝说对方入党，但是也被拒绝了。史蒂夫·纳尔逊再也没有见过阿本海默，而其他党员也认为阿本海默只是曾经和共产党有过一些接触，甚至哈康·希瓦利埃都知道阿本海默根本没有遵守过党的纪律。一直以来，阿本海默都是我行我素，按自己的意愿办事，这就使得除了阿本海默本人以外的所有人都难以准确地探寻出阿本海默和共产党之间的真正关系。同样，人们也无法得知这样的关系对于阿本海默究竟意味着什么。所以 ，FBI 永远无法证明阿本海默是一名共产党员。但是，在接下来的八年中，胡佛和 FBI 依然每年都炮制出一千多页的内部报告、监视报告或者窃听记录，而这一切都是为了败坏这位我行我素的思想家的名誉。1946年5月8日，美国联邦调查局还是在阿本海默在苍鹰丘的家中安装了搭线窃听器。胡佛可不管别人的顾虑，他亲自指挥了这些调查。早在1946年3月。联调局就曾利用一位天主教神父去说服奥本海默过去的秘书安妮·威尔逊做联调局的线人。这位来自巴尔的摩的神父叫做约翰·奥布莱恩。他说，安妮是一个虔诚的天主教女孩，他想他能说服她与美国联邦调查局合作，寻找有关奥本海默泄露原子弹机密的信息。胡佛同意了这个计划，只要神父能够按规矩办事对发生的一切，他要。保守秘密。奥布莱恩神父希望得到一些能够贬损奥本海默的信息，他想利用这些信息在和安妮的交谈中鼓动他参与到计划当中。但是，奥布莱恩的美国联邦调查局的头头却告诉他，在了解到安妮的真实想法之前，这并不是一个安全的策略。一九四六年三月二十六日晚上，奥布莱恩和安妮威尔逊见了面。第二天早上。奥布莱恩打电话给 FBI 报告说，出于对自己的信仰和国家的忠诚，安妮表示他不会合作。安妮对奥本海默非常忠诚，他对神父说，他完全相信奥本海默教授的政治为人。尽管安妮面前的这位神父是他过去的老师，同时还是他家族的亲密朋友，但是安妮仍然拒绝向他透露任何信息。他表达了他对于联调局调查奥本海默教授的行为的愤怒。他说，奥本海默教授曾经跟他提到过联邦调查局在监视他。安妮觉得这根本是无耻的行为。奥本海默对于被监视非常生气。有一次在伯克利，奥本海默正在与他过去的学生约瑟夫·温伯格进行谈话的时候，突然指着墙上的一个铜制圆盘问道：“那该死的东西是什么？”温布格试图向奥本海默说明，那是学校以前安装的内部通信联络系统，而那个圆盘是用来遮住那个洞的。但是还没等他解释完，奥本海默就生气的说道：“那里根本就藏着一个窃听器，过去是，现在也是。”然后他踩着重重的步子走出房间，狠狠的摔上了身后的门。一九四五年圣诞节的那个星期非常寒冷。有一天下午，奥本海默拜访了拉比在纽约市河畔大道的住所。这两位老朋友坐在卧室里，向窗外看去，落日余晖下的哈特逊河越发绚烂夺目，一块块的浮冰顺流而下。他们各自坐在黑暗中，一边抽烟，一边探讨核军备竞赛所带来的危险。拉比告诉奥本海默，他有一个想法，就是建立一种国际机制控制核技术。奥本海默很高兴成为他唯一的听众。其实，自从在洛斯阿拉莫斯与波尔谈话之后，奥本海默也一直在思考这个问题。但是，很有可能的是，奥本海默与拉比之间的这次谈话真正促使他把这种想法改进成一种可行的计划。拉比会议，我想到了这个计划，它必须包含两个方面，一是。原子弹必须在国际控制之下，因为原子弹被国家控制很容易造成国家之间的核竞争。另外，我们也相信这个时代不断发展的工业正需要核技术带来的巨大能源。因此，拉比和奥本海默设想成立一个真正有权力的国际原子能机构，因为只有这样才能真正控制核武器，并且还可以和平利用核能。那些被发现秘密制造核武器的国家将面临核设施被关闭的惩罚。四周后，也就是1946年1月，奥本海默听到一个令他振奋的消息：几年前开始的美苏等几个国家举行的协商终于有了结果。会议决定建立一个联合国原子能机构。作为回应。杜鲁门总统指定成立一个专门的委员会，负责制定一个关于国际社会控制核武器的方案。迪安·艾奇逊是这个委员会的主席，其他的委员还包括一些美国外交决策界的重要人物，如前陆军部部长助理约翰·麦克洛伊以及万尼瓦尔·布什、詹姆斯·科南特、莱斯利·格罗夫斯将军。当艾奇逊向他的私人助理赫伯特·马克思抱怨他对于原子物理一无所知时，马克思建议艾奇逊成立一个顾问委员会。马克思是一个年轻有为且善于交际的律师，他曾经为田纳西河流域管理局的主席李林塔尔工作过。尽管支持新政的利林塔尔也不是一位科学家，但是他有丰富的管理经验，曾经和数百位工程师和科学家一起工作过。他很快就同意出任顾问委员会主席，并指定了另外四名成员：新泽西贝尔电话公司董事长切斯特·巴纳德、孟山都化学公司副董事长查尔斯·托马斯博士、通用电气公司副董事长哈利温纳以及奥本海默。奥本海默对事件的进展非常高兴，这是他一直以来等待的机会，希望能够解决有关原子弹控制的一些主要问题。那年冬天，艾因逊的委员会和他的顾问小组开始断断续续的开会，打算起草一份初步方案。作为其中唯一的一位物理学家，奥本海默自然而然地主导了这一讨论过程。他明确清楚地向他的同事们表达了观点。他需要得到所有人的一致同意，他对此很有信心。从一开始，奥本海默就是利林塔尔非常愿意听从他的意见。他们的第一次见面是在华盛顿肖尔汉姆酒店的房间里，柯林塔尔在日记中这样写道：“奥本海默在房子里走来走去，他看着地面，一边走着一边和我谈话。在说完一句话或者一个词后，总是会发出‘呼’的一声，非常可笑的声音。那真是奇怪的习惯动作，声音很大。我发觉自己很喜欢这个人，被他思想的火花所打动，但更被他滔滔不绝的讲话所震撼。”在艾奇逊的日记里还描绘了奥本海默的一些事情，最后他写出了自己的真切感受：奥本海默的生命很有价值，他让全世界知道了我们中间有他这样的人物。格罗夫斯曾经知道奥本海默在工作中给人的魅力，但是这次他想奥本海默做的有那么一点过火。他说：“每个人都听从他的意见。”克林塔尔已经糟糕到需要请教奥本海默自己早上应该戴什么样的领带。麦克洛伊是对奥本海默最着迷的一位。麦克洛伊早在战时就已经认识他了，他至今依然觉得奥本海默知识渊博，拥有音乐般细腻的思维，是一个有着巨大魅力的知识分子。艾奇逊在他后来的回忆录中这样写道：“我认为所有的成员都赞成。”这个委员会里最激动、最有创造性的想法，都是奥本海默想出来的。在工作时，他往往还表现出他那最具建设性的思想和最随和的一面。奥本海默有的时候特别喜欢争论，非常尖锐；然而有时他也非常迂腐固执。但在我们工作时，他从不这样。按照他们原来的想法。奥本海默是到艾奇逊在乔治城的家中做客的，但是在晚宴过后，奥本海默手里握着一支粉笔，站在一块小黑板前，向麦克洛伊和主人艾奇逊讲起了关于原子的一些复杂的事情。为了让大家更加直观地理解，奥本海默画了一些小竖条来代表电子、中子和原子，他们以一种无规律的方式互相追逐。艾奇逊后来在日记中写道。我们不知所措的问题，好像令他非常困惑。最后，他绝望的将手中的粉笔放下，说：“没希望了，我真的会认为你们两个觉得电子和中子就是两个小人儿。”一九四六年三月初，顾问团起草了一份约三万四千字的草案。这份草案由奥本海默撰写，马克思和利林塔尔也参与其中。三月中旬。他们开了一次为期四天的全天会议，地点选在华盛顿的顿巴顿橡树园酒店。这座位于乔治城的拜占庭风格的建筑非常庄严。在会议临近结束时，艾奇逊、奥本海默和其他人轮流宣读了这份文件的各个部分。当他们结束时，艾奇逊环顾了一下四周，摘下眼镜，对大家说：“这将是一份伟大且意义深远的文件。”阿本海默已经说服了工作小组的同事们赞同这份引人注目的、覆盖面广泛的计划。他宣称，即使做到其中的一半措施都不是充分的，因为除非全世界每个人都百分百的执行这项计划，否则这份严禁核武器的国际条约就不会成功。首先，单单就这项计划所需要的国际核查人员的数量就很难实现。因为根据这项计划，仅仅用于监视奥克里奇的核查人员就需要有三百多个。而现在，如此多的国家都在试图和平开发核能，那得需要多少核查人员呢？就连阿本海默自己都承认，事实上，核查人员想要检测出用于民事目的的核资源是否被用于制造核武器，是相当困难的。如果一个国家有能力和平开发核能，那么它将不可避免地会拥有制造核武器的技术能力。为了走出这种两难困境，阿本海默再次采取了一种当代科学的国际主义解决方法。他设计了一个国际机构，这个机构可以垄断全世界所有的原子能，然后再根据需要分配给各个国家。这个机构必须既要控制原子能技术，还要严格的使其用于民事目的。奥本海默相信，在未来没有一个国际政府，就不会有永久的和平；而没有和平，就必将有战争。然而，世界政府的成立是不可能马上实现的，所以奥本海默辩称，各国应首先在原子能领域让渡部分主权。根据他的计划，设计成立的原子能开发总署将拥有全世界所有的铀矿、核反应堆以及核实验室。任何国家都不可以制造原子弹，但全世界的核科学家仍然可以把开发原子能用于和平目的。在四月初的一次演讲中，他向大家解释了这一概念。我们这里所提出的让渡主权是充分的，但绝不是过分的。我们希望一个原子能开发机构可以真正建立起来，测试它在开发。研究和控制核能方面的功能，使它可以保护全世界免受核武器的侵扰。同时，我们还可以和平利用核能。这种完全的透明使任何国家都不可能拥有足够的工业、技术、材料等资源来秘密制造核武器。奥本海默知道，这样的话，一个国家还没有制造出核武器，秘密就已经泄露了。国家可以建立一种透明的体制，以使文明社会可以在流氓政权着手准备制造核武器时给予充分的警告。不久之后，奥本海默的报告，也就是著名的艾奇逊·利林塔尔报告，被白宫采纳。奥本海默非常高兴，当然，总统也知道控制核能的紧迫性。但是，奥本海默有点过于乐观。国务卿伯恩斯找了个借口说，他被报告深深地打动了。事实上，他是被报告的建议如此彻底、全面震惊了。一天之后，他说服总统杜鲁门指定伯恩斯的长期商业伙伴、华尔街的金融家巴纳德·巴鲁克向联合国解释行政当局的计划。艾奇逊被吓到了。利林塔尔在他的日记中写道：“当我晚上看到新闻时，我快晕倒了。”当奥本海默得知这一项指派时，他告诉他在洛斯阿拉莫斯的朋友威利希金伯特姆，这是新成立的原子能科学家联盟的主席。他说：“我们迷失了。”巴鲁克在私底下已经对艾奇逊·科林塔尔报告表达了极大的保留态度。他向两位保守的银行家费迪南德·埃伯史塔特和约翰·汉考克，这是雷曼兄弟公司的高级合伙人。以及一位自己的私人好友、矿业工程师弗瑞德·瑟尔斯寻求建议。巴鲁克和国务卿伯恩斯都是纽蒙特矿业公司的董事和投资人，而纽蒙特矿业公司在油矿上有很大份额。瑟尔斯是纽蒙特矿业公司的首席执行官，他们显然对奥本海默关于建立原子能开发机构以控制他们的私人矿产产生了警觉。他们都没有认真严肃的考虑过国际新兴的核工业，而且单就原子弹来说，巴鲁克认为那是美国的胜利武器。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。